0: 说给讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、视听制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大家有时间，欢迎各位的收听。台湾啊，真的是地狭人稠，所以买房看房这件事情好像是全民运动。但买房其实说真的是门大学问，因为房子的内装好处理，但你如果碰上了恶邻居、坏环境，那就会是为自己找麻烦。因此，我有不少的客户啊，干脆就是买地盖房子。这个成本与时间的花费，一定是比买房要高上许多。但为了住得安心、图个安静，我还是有不少的客户是这么做的。今天要来讲讲卢老爷子的案例。这位长辈啊，是客户的亲戚，他是政府机关退休的一位老长官。不过由于单位特殊啊，所以我就不便在这里说是什么单位了。老爷子啊，因为单位特殊，所以是个见惯大风大浪的人。他很多事情啊，都是透过自学而来，而且学习的领域超广泛。他可以前一天看物理相关书籍，后一天只是看风水命理的古书。总而言之，老爷子真的是个学霸。直到现在，他96岁了，仍是每天看书学习，完全实现了“活到老，学到老”的说法。老爷子啊，底下有两男一女，小女儿还没结婚，大儿子与二儿子都已成婚，而且有了小孩，所以儿孙满堂也是老爷子很骄傲的事情。两个儿子都是军人，所以为了方便就近照顾，一家子口啊，都是一直住在一起。但由于孙子女到大了，现在的空间实在不够住，老爷子才想到说，那干脆买块地，然后自建，这样子空间大，也可以顺便脱离这繁华的都会生活。这个提议啊，获得家人们的一致赞同。于是，一家人便风风火火、开开心心找地及看相关的房子设计。两年后啊，他们在某个县市找到了一块地，全家人都很开心的投入盖房及设计的工作。老爷子那个时候虽然退休，但由于经历太特殊，所以人事被原单位请回去当顾问。所以这监工的事情就落在了小女儿及两位媳妇的身上。小女儿学的是成本会计，大媳妇是单位的集合，二媳妇是公司采购。所以想当然尔，这成本就被控制在一个程度里面。老爷子对于家人的相处之道，都是采取循循善诱的教育，他不会因为自己是父亲、公公，就对孩子们及媳妇疾言厉色。所以小女儿跟两位嫂嫂都是情同姐妹，这是个好消息。但是对于参与建筑及设计团队及工班就不是了，因为这里面没有什么操作空间。他们面对的这三个人对于数字、成本、物料都了然于胸，再加上三个人的合作无间啊，所以一开始就有一种被吃死死的感觉，连施工期限啊都被提前不少。从盖好到设计完工，大约花不到两年的时间。说真的，这个进度有点吓人哦。老爷子在施工前、中、后，包含入新房啊，也请了一位风水高人看过，在确定都没有问题之后，就挑了个黄道吉日入新房。但没有想到，这就是噩梦的开始。入新房那一天啊，老爷子的大儿子正好在部队开会，开完会啊，已经接近了早上十一点。大儿子为了要赶上入新房的时间，所以就开快车，但没有想到他在路上发生车祸。大儿子没事，但他却意外地撞死了一对母子。最要命的是，这个妈妈肚子里面还有一个小孩。这个意外来的突然，老爷子的夫人一下子受到太大的刺激，就昏了过去，家人顿时乱成一团。不过老爷子啊，不愧是见过大风大浪的人，他先是派了二儿子带律师去请他去看看大儿子的状况，再来就是让小女儿在家陪着大媳妇及孩子们，他则是带着二媳妇去医院处理老伴入院治疗的事宜哦。开车发生事故啊，这在世界上每天都有。老爷子虽然喜欢研究风水，但他却不是一个迷信的人，所以他把这个归因成意外事件。大儿子虽然撞死人，但是由于是对方闯红灯及开车讲手机，所以律师认为这个事情没那么严重。不过赔偿及协助处理啊，这个后事是必要的。老爷子夫人受了刺激，治疗三天后也就没事了。入新房就遇到这种事。那老爷子也不好再跟亲友们提起入新房的事，于是，一家人就在这个混乱的状况中搬进去住了。但啊，这只是事情的开端而已。老爷子的小孙女叫君君，那一年才五岁多。她本来是一个很爱玩洋娃娃的小孩子，但不知是什么时候就开始不玩了，反而啊，是每天拿着长条状的竹子做一些劈砍的动作。有一天，甚至是在幼儿园把男同学的头给打破了。那个男同学足足比君君高了一个头不止。而且还是班上有名的恶霸。听现场老师说，君君的那个架势好像是日本武士持刀攻击的样子，感觉像是剑道的动作。老爷子本以为学校大惊小怪，但有一天凌晨五点，老爷子起床准备运动的时候，他在院子看到君君闭着眼，然后在那边挥舞着竹子，那个姿势及样子真的像是个东洋武士。老爷子这个时候才觉得事情不太单纯。老爷子啊打了电话给那位风水师朋友，但无奈怎么看都看不出个所以然，所以只能带君君去做检查。但检查结果也没有什么头绪。一个星期后啊，行动升级喽，因为老爷子长孙养洋,洋也开始有状况。先是晚上啊固定十一点半梦游，然后就会坐在饭桌的主位上，也就是老爷子吃饭桌的位置，开始组织类似会议的东西。养洋,洋讲的是日文，但全家的没有一个人会讲啊，所以也听不懂。但洋洋讲到一半的时候，常会有怒目瞪视及骂日文混蛋的样子。最后啊，也会在早上五点多加入君君的行列。只不过君君在挥竹子，洋洋则是跪在旁边闭目的观赏。也许有人会觉得，你为什么不把孩子锁在房间里呢？老爷子也不是没有试过，但就好像是有人帮孩子们开锁似的。而且那个时候大人们一定是昏睡的，接下来的所有过程还是老爷子啊瞒着全家装摄影机才看到的。孩子嘛，晚上不睡，早上又早起，搞这些东西，难免身体就会出状况。君君与养羊便开始生病，但这也还没结束，因为老夫人啊，每天晚上梦到自己过世的母亲，梦里面的母亲一直哭喊着要女儿啊，赶快离开这栋房子，但母亲整个人是被网子网住的，这无疑又对老夫人的身心造成一定的影响。老爷子啊，前前后后找了几位风水老师来看，都没有看出个结果。但各位有没有发现一个奇特现象，那就是老爷子只找风水师来看、欸、台湾其实是世界上庙宇密集度最高的地方，同时也是宗教最兴盛的一个国家，各种教派、理论、方法可以说是百花齐放。同行啊，都是要透过熟人的介绍才会有机会找到与自己有缘的师傅啊。照阿纪的讲法，就是顺其自然才是做生意的首要法则。这无论是用在宗教界与商界，都是一样的道理。半年过去了，孙子女一个一个生病出状况，连大儿子的官司也进展不顺利。但很奇怪，老爷子、小女儿、二儿子、两位媳妇都好的很啊。大媳妇不但升官，还又再度的怀孕，这也是让大家百思不得其解的地方。因为如果要是不顺，那应该是全家都会中啊，怎么会只针对某些人呢？某天啊，我的客户啊去探望老爷子，在闲聊之间啊得到这个讯息，于是老爷子啊就说起了我的工作。老爷子听完后对我的身份很是好奇，这一又不是修道之人，二也没开宗立派，三也没什么江湖名称，搞得我自己好像是个诈骗集团似的。但自己的亲戚也没必要骗自己才是啊，于是便让我去了老爷子家。的确是个风水好的房子，感觉很棒，很舒适。但就是因为这样才让我觉得奇怪，因为那么好，那为什么会出这些事？那又为什么出事的是部分人，而不是所有的人呢？我的经验告诉我，哪里出事就往哪里找，所以我要求先看看君君及养洋,洋的房间。好巧不巧，两个人的房间正好是同一间的上下铺，这有点意思了。但还没完，大儿子与老夫人的房间，结果一看也是被吓到了，因为大儿子有打呼的习惯，所以啊，很早开始就跟大媳妇分房睡。而老爷子跟夫人也是分房睡多年，所以大儿子的睡房与老夫人的睡房也是上下楼。这么一看，从格局图就可以看到，君君养养的房子房间跟大儿子老夫人房间呈对角直线的方向。老爷子的房子啊是两层半的大透天，所以当初重建的时候，他是订了不少名贵的建材。风水老师看的是方位，方位不会有错。家人出事，然后又是部分人出事，部分人没事。而且邪门的是，部分家人啊是因为这个风水位置而大发力市，这更增加整件事情的扑朔迷离哦。我突发奇想问老爷子：“你家里有没有拜土地公或是地基主？”老爷子说：“啊，家中只有供奉祖先牌位，其他的都没有。说穿了，也就是不想当提款机，所以也不想找太多人来处理这种问题，因为钱花了，事情又没解决。如果又再遇上居心不良的人，那不就是没事找事吗？”我想了想，就提出当天晚上我要留宿下的要求，因为我想看看到底晚上是怎么一回事。那天晚上的经历啊，到现在也让我终身难忘。我那天晚上留在客厅，因为如果、啊、要出院子，一定得经过客厅。老爷子之前是凌晨五点多看到君君、洋洋在院子，但是我倒要看看他们两个孩子是几点开始就从家里走到院子的。那一天、啊、我开车开太久，有点累，所以我大概十一点就睡着了。但是将近两点多的时候，我被一个感觉惊醒。各位有没有这种类似的感觉？那就是有人跟在我们后面，我们虽然没有回头，但是就是知道背后有人。这是一种人类特有的直觉。我虽然惊醒，但我没有张开眼睛，因为我怕我一张开会受不了眼前的刺激，所以哪怕是心脏狂跳，我还是双眼紧闭。这个时候，我听到老爷子的声音，但是他讲的是日文。还好我年轻的时候就有学日文，所以啊，听基本的绘画是可以的。但我听的越多，我心里就真的发冷了，因为我听到的是这个人是谁。这家已经有所警觉喽，看来我们的动作要加快了。我这个时候把眼睛微微打开，才发现我的身边围着一群人：老爷子、老夫人、小女儿、大媳妇、二媳妇、二儿子、君君、养养，每一个人都双眼紧闭，但神色都是真狞的，好像我跟他们有什么深仇大恨似的。不过还好我身上有带护身符，所以他们身上那些灵体是进不了我的神的。但突然感觉他们把手伸出来，而且往我的身上压。我双眼一闭，默念阿基教我的咒语，然后把掌心向上打开。我这个时候可以感觉有一股力量往我的身上压，但我也同时感觉自己身体内部有一股力量往上顶。就这么大概僵持了五分钟，我发现那力量不见了。我把双眼睁开，发现身边没有人啊，所以这是真的还是做梦呢？但接下来看到情景啊，也让我傻眼了，因为。我在院子里看到他们一家人都站在那里，不过这一次是君君、洋洋两个小孩子双手叉腰，看着其他长辈。其他长辈只是手握空刀在那边操练，有那种日本剑道道场练习的感觉。怎么会是这样呢？由于老爷子家附近啊并没有什么住家，所以哪怕他们练习的过程中发出日文的口号，也不会有人听到。但这听在我耳里真的是让我害怕。四点多吧。众人散去，然后依序回到房间，只剩君君及雅雅在。我以为他们会像老爷子说的，开始拿起竹子做练习，但他们竟然是往我睡的地方走过来。或许是身上有护身符的关系，他们进不了我的身。但他们接下来讲的话，有让我一股想要夺门而出的感觉。他们讲的是中文，但却是一种很生硬，然后像日本人开始讲中文的那种感觉。他们是怎么说的？我们知道你没睡着，我们也知道你是谁。不要多管闲事，这里是我们的家，外来者在这里不受欢迎，请立刻离开，否则接下来的后果就请自行负责。我生平还是第一次被鬼给恐吓，但既然都被识破了嘛，那我也不用装了。我翻了身起来，我就问他们：“你们是谁？”他们两个用那种空洞的眼神看着我，回了一句：“先来后到。”说完就上楼了。“先来后到”这四个字是什么意思啊？大约是5点半，老爷子下楼，他问我状况，我就说：“你打开摄影机自己看吧。”老爷子看完全身发抖，他说：“这是他这辈子第一次感觉到害怕。”这就跟我上周办线上读书会里面有一句话是一样的：“无惧不是英雄限定，意思是恐惧是正常的人性，无惧不是不会害怕，那只是因为你还没遇见而已。所以不要以为勇敢就是无所畏惧。”这些年下来、啊、让我对所有的事情都抱着敬畏之心，不是因为对方是鬼或是我们看不到的力量或能量，而是因为敬畏，所以不会暴冲；因为敬畏，所以不会主观；因为敬畏，所以学会尊重。嗯、老爷子看着我说：“这该怎么办？”我便把我的观察说了出来，我也提及眼下最重要的事情就是先进空，然后找管区来处理。什么是管区？人间有警察，神间有土地公嘛。问问看是什么事，也许会有个方向。我并没有说老爷子的风水老师们有什么不对，只是我们在找不同的方法来处理现在的问题而已。老爷子点头说好，然后就在外面订了两个星期的饭店。接下来就是让我接手处理这个问题。当然啦，有这个问题，我还是会找阿继。阿继没事，所以就开着车来老爷子家。他看前看后，说真的没有问题。于是啊，他就说这个可能有点难办。不过一切都是先去土地公那里了解状况再说。老爷子也没说什么，就跟着我们去了。到了庙附近，我们发现了一个很有意思的状况，那就是我们找不到庙啊！明明地址就在这里，怎么可能会找不到土地公庙呢？我本以为这是一个灵体干的好事，但阿基说，其实神明也是会罢工及拒绝处理的哦。如果太难或是对方来头太大，拒绝处理是常会发生的。因此，他先把车停在旁边。然后下车，对准东方的方位，口中念念有词，然后撒出一把红豆跟绿豆。接下来就是往地上重重的踏了三步，闭上眼睛念咒。我记得大约是五分钟。阿季满身是汗上车说，上身说庙在前面啦。前面我们这经过了不下五次，哪有看到庙？当老爷子看到庙的时候，他的嘴巴张得有够大，因为这完全超出了他的想象。他看着阿季，完全的说不出话来。因为一个看起来三十出头又穿着青衫布裤的小伙子，竟然有这种手段啊！阿基笑笑说：“就停好车，就进了庙。”果不其然，整部问土地公都没有给个正面回应。看来啊，对方来头不小。阿弟说：“没关系，反正一路往上找就可以了。”最后是找了当地的城隍庙，一进去拜，然后跟城隍爷说明来意，接下来就是跪下来等神明的回应。我跟阿基大概是跪了半小时吧。拖着跪到发痛的膝盖走了出来，看着上面的签诗，不禁觉得有点奇异。上面大略意思是说，这个问题起因不是风水，但是它是跟房子的建材有关。那个东西完全是被建材里面的符咒所控制，所以破解之道就是找出符咒，火化即可。这下我头大了、啊，刚盖好的房子总不可能又要拆吧？再只是房子这么大，是个大后天，我怎么找呢？阿季说也不是没有方法，因为啊。我之前现场观察做得够仔细，所以只要针对大儿子、老夫人、君君、洋洋房间做处理即可。回到老爷子家中啊，由于法事要晚上才可以进行，老爷子说说什么都要留下来看，因为他实在太好奇阿继是做什么的。但说白了，套句阿继讲的他、就是，他就是他就是个散修啊，没派没迷没山头，一切都是随缘，有机会就处理，没机会就错过了。吃饭的时候，老爷子跟阿纪讨教了很多问题，但呐、啊，只要说到要拜师学艺呀、啊，请他当顾问啊，阿纪就会打住，因为他的修行跟金钱名声没有关系，他来只是因为我的关系，所以助人是缘分，对家关系这种事情并不在他的考量之内，处理完就离开，因此老爷子啊也算是吃了个闭门羹，打消了念头阿纪常跟我说啊，修行其实很简单，但一旦功成名就之后，就会有很多的欲念产生。内在世界一旦不单纯，你有再厉害的修行都有可能荒废掉。所以帮完离开，这才不会有什么牵挂了。大约是晚上十一点半，阿纪开始焚香，然后推着一个竹子，上面挂着符，跟着烟开始绕房子的外围，绕了三圈之后，阿纪设下了一个类似结界的东西。我想应该是不想让那些灵体就这么离开哦。绕完后啊，一间一间的房间寻，寻完阿纪就会叫我寡杯。只要是信杯，我们就离开。但好巧不巧，就是老夫人大儿子两个孙儿女的房间没有信杯，而且清一色都是博杯啊！什么是博杯？跟各位解释一下，博杯啊，又称阴杯或是怒杯，就是两个杯的身凸面朝上，表示神明啊或灵体啊。他表现出来就是否定或是愤怒，通常就是他再丢一次再请示。阿纪给我看的结果，接下来就是等到明天等设计师来，因为我们要弄清楚房子的结构，再决定要拆哪个地方。不过有意思的地方来了，这位设计师隔天并没有来，而且也不接电话。我们开车去他的事务所，发现他人就在里面。我请老爷子打电话给他，对方看了看手机就把电话给关了。这逐渐就是有鬼吧。我跟老爷子说啊，没关系，我们先不要惊动对方，反正我们有房子的设计图及格局图，我们先找别的设计师及公办来解决眼下的问题。透过我其他客户的介绍啊，我在三天内找到了相关的团队。老爷子全权授权给我，叫我放手去做，有什么事他来解决就好。于是我们便开始拆老夫人及大儿子房间上面的装潢。拆完后就看到上面的顶梁柱。老爷子家是大部分都是木质的，所以会有梁柱哦。阿纪仅空班在底下打灯，他就爬上去去看，结果真的在梁柱结合处找到四个纸人。这四个纸人的形状，就是一个老妇人，一个中年人，两个小孩。最让我发毛的地方是，那个外观形状都是穿着日式和服、欸。哎，阿纪下来后啊，跟我说另外一个地方应该也会有，所以我们就去君君洋洋房间的正上方去看。结果在同样梁柱结合处也找到了相同的纸人。阿纪下来之后，并没有读做什么。只是其拿设计师及公关团队隔一阵子再来恢复原状，我想他应该是要花一些时间处理这些纸人哦。老爷子啊，看到纸人就火了、啊，因为这是摆明的谋财害命嘛，他没办法接受，当下就要找人去把那个设计师押来哦。被阿纪阻止了，阿纪说：“害人的确不对，但我们应该要先弄清楚害人的原因是什么。您那么冲动行事，形万一出了什么状况，其实是有伤天和的。”您千万不要以为您受害就可以握有生杀大权，人在做天在看。你如果要一意孤行，那我就不便再协助处理喽。老爷子啊，只得把那股火给吞了进去。阿季说这是类似一种中国古代魇镇的法术。什么叫魇镇？阿季说这是一种古代的法术，是一种加害于他人的诅咒。被下了魇镇的家庭啊，轻者是家宅不宁，时不时惹上官司啊。重的话就是遇上灾难，孩子夭折，甚至是家破人亡。这种法术有很多种施行的方式，但在梁柱上面做文章的其实不多见。这也难怪之前的风水老师找不到成因。但正因为这地方的风水好，再加上老爷子为人正派，所以一开始啊可以跟这个诅咒成抵抗之势。这也说明了为什么只有部分的人出事，而部分的人没有。所以眼下要处理的就是把这个咒术给破掉。但破掉不是要伤害或是灭掉这些灵体，因为也许他们也是受人控制的，也说不定。最好的做法是解灵，海虚系灵人，由施术者解掉，那是最好的。因此，如果啊是他来破，施术者就势必会受到反噬。阿、啊、记住啊，这都会是有因果的。所以，请老爷子啊，先动用一些关系，把那位设计师给请回来，但一定要记得不要伤了他。老爷子办事效率不是盖的，哦，不到半小时啊。一行人就把设计师给带了进来。老爷子坐在客厅，用手指着桌上的八个纸人，并且用一位极为严厉的声音提醒对方：“你要你就实话实说，不然我们就私下处理。反正这咒术要是被阿吉给破了，后果就是要这个设计师自行负责。”哦，那位设计师啊，吓得全身发抖，因为这个场景有点像黑道要处理人的样子哦。设计师还是说明了其中的原由、哦，原来这块地啊，是他祖上的地啊。他的曾祖母是日本人，早年嫁给了曾祖父，就在这里开了个道馆为生。但无奈后来这个地啊被国民政府征收。据他的祖父说，曾祖父因为自己的心血被征收，于是便意义而终啊。曾祖母后来不走也走了。所以他们家族一直在这么多年期间想把这块地给拿回来，无奈就是没有成功。所以当他打听到老爷子拿到这块地的时候，他就想要用建造及设计的过程去施行这个咒术，好让老爷子一家人可以知难而退。我听完心中在想：诶，奇怪了，这看来老爷子应该是动用一些关系才买到这块地吧？阿继听完啊，就跟老爷子说：“您怎么取得这块地？我不想多说。但就像我讲的，凡事都有因跟果。”您的不当取得土地在前，您家人受诅后受诅咒在后，所以这是受害还是报应，其实很难说清楚的。他转头向这位设计师说：“你可以选择解掉这个诅咒，你也可以选择让我来破。但无论是哪一种，这块地已经不属于你了。为了成就先人的遗愿，然后你要做尽伤天害理的事，你觉得这是值得的吗？”设计师最后没有选择解掉这个诅咒。老爷子啊，因为被阿继啊提醒，所以也没有对这个设计师做什么事，只是让他走了。阿继做了一些法术，化掉这些纸人，也做了呃某个程度的超度。然后阿继说，他要求他在这边住一周，因为他说他要处理这位设计师的后事。后事，阿继说啊，这一定会有果报的，一周一定会有状况发生。果不其然，第三天就传出这位设计师在他家自杀的消息。阿继仍是过去把该处理的都处理好。也让老爷子啊出资办了一场法会。我们在整理对方的遗物的时候，我们真的有看到那位设计师的曾祖父与曾祖母和道场的合影。只能说这一切都是上天的注定吧。老爷子后来听从阿季的建议，把那位设计师他没有结婚、没有家人，放在灵骨塔里面，由他们家来负责每年祭祀，这也算是一种回向及化解吧。老爷子今年九十六岁了。他人啊，也儿孙住在这里。他要我提醒大家，凡事都要走正路，不要因为一时的方便而误触了不该碰触的界限哦。谢谢大家赏光，听完之后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。